0: 大家好，欢迎收听早安贝贝，我是高可爱。今天呢，在进入主题之前，想要先跟大家闲聊一下，分享我的近况。最近呢，真的超级超级强烈的感受到计划赶不上变化这件事情有多么的，就是让人恨得牙痒痒，然后但是又爽到飞上天这样。那就让我来跟大家娓娓道来。因为呢，我从两三年前就跟那两个，呃，有一起去过泰国的那两个朋友，有规划去欧洲玩。因为其中一个米娜，她就是在德国读书，所以我跟另外一位美丽，我们就想说要去找米娜，顺便环欧这样。哎，没有到环欧啦，就是我们目前规划这样，差不多是去五个国家。对，然后又因为美丽之后就要考试了，加上种种原因，所以呢，我们就在十一月的时候。订了三月份要往欧洲的机票了，你知道超爽的，因为十一月的时候刚好是我生日，所以我就是有那种送自己生日礼物的感觉。那个三万六这样直接刷下去，我真的超爽，就是很像送自己一份大礼。而这个大礼就是机票这样。那为什么呢？为什么我们会选在十一月的时候就定了呢？因为那时候我们还有工作嘛。但是呢，原因就出在。我这个出社会的第一份工作呢，超他妈超烂，烂到炸裂。所以呢，我就是有点预谋离职的感觉，就是我就打算就这样忍忍忍，然后做做做，做到二月，刚好薪水也领到二月，然后三月直接飞这样，就整个超顺，就这是我的计划嘛。结果呢，没想到我就在二月四号的时候被无预警的 fire 了，对我被之前了。好，那等一下再跟大家讲这个故事。那这就是第一件计划赶不上变化的事情。之后呢，因为我就被 f i r e 了嘛，所以我的平日就瞬间完全都没事，我的 schedule 整个超空。然后因为刚好二月十三到十五号的时候，我们家就有规划家庭旅游，要带阿公去花莲玩，我就超期待，因为我就想说，哎、欸，我就直接可以去了。原本不能去嘛，要上班啊，然后就直接因为被 fired， 所以就可以去了。结果呢？我就二确了，感超不爽，因为我原本不能去，然后又原本又可以去，然后现在又变得不能去了，然后又加上阿公身体就是年纪大了嘛，所以就尽量不要就是传染给他，所以我就是待在家三天，感超无聊，然后我又被关在房间这样，对，但还好啦，就是二确就只有不舒服一天，就比起一确就是还好，但是没有保险。因为保险就是保险，他们现在好像都规定说什么，呃，十二月以后就没有二确，就二确就不能理赔了，这样。好，反正呢，我就是原本不能家族旅游、哦，所以就是在地狱嘛。然后因为 fire 可以去了，所以我就升天堂。但又因,因为确诊不可以去，反正就下地狱。我真的就是超级计划赶不上变化啊。对，好，反正我的近况差不多就是这样。我近期真的深刻的体会到计划赶不上变化有多么的可恨。好，然后再来就要来到了今天的重点，因为前面就是有讲到我被 fire 嘛。但是呢，因为通常人被 fire 谁会开心啊？但是我真的超爽。接下来呢，我就要来跟大家分享我这个出社会后的第一份工作有多么的特别，特别要记得要那个。双引号特别干，真是特别到不行。好，但这这一次呢，其实我是录第二次了，因为上一次差不多在两三个月前吧，我有跟前同事一起录过，但是因为那时候的收音问题，所以就整个音质很不好。然后我就想说，好算了，重新录一次这样。好，所以呢，我就要开始跟大家分享这间公司到底有多么的特别，<笑>真的是特别。首先呢，就先来跟大家分享一下面试的情况是怎么样。我是在八月底的时候面试到这份工作的，然后九月开始上班。这样，那时候面试的时候呢，一一进去就觉得，哎，这个环境好特别哦，就好不像保养品的公司哦。反正我们公司是卖保养品的，很不像保养品的公司诶，倒像倒是蛮像卖茶叶的。好，反正我就上二楼面试，就面试什么的都觉得，哎，那个面试我的人很亲切啊。然后他就，但是很特别的是，他突然就问我说：“嗯、呃，对了，你平常有在拜拜吗？”然后我就想说：“嗯，拜拜。”我说：“你是说拿香拜拜吗？”他说：“对，你有拿香拜拜吗？”我说：“哦，有啊，就是家里的人会拿香拜拜。”他说好，因为我们这间公司的规定是上下班都要拜拜。好，光听到这一点我就觉得，嗯，好特别哦。但是我没有任何的歧视意味。好，我就觉得，嗯，好特别哦。OK， 然后后来就面试，继续聊聊聊，他就突然说他要请老板出来跟我讲。就后来老板出来，他就。跟我说什么？他平常不会出来面试的，但是是因为那个行销的人跟他说我还不错，所以他想要来看看我到底是怎么样。然后就在那边跟老板聊了差不多两三个小时。反正他，我跟你说，他真的超爱跟人家聊天。好，反正就聊了两三个小时之后呢，我跟你说他的惯用套惯用套路就是，他都会说，哎、欸，你现在有面试其他份工作吗？我就老实回答，我就说有。他就说：“那其他份工作开给你的薪资多高？”那我就说：“嗯，还不太确定。”他就说：“如果他开的比你高哈，你回来跟我讲你要多少，因为我不想要因为钱输人家而失去一个人才。”反正他就这样子讲，所以就会讲得让人家很心动啊。可是呢，我这个刚出社会的菜鸟，我还是以他们的公司规定，然后。反正我的薪资就是以公司规定啦，对我就是没有多去要求什么，因为我就会觉得，我跟你说，菜鸟的心态真的是会这样，我就觉得啊、哦，我才刚出社会，我也不要强求说什么要找到什么三万五以上的工作之类的好了，我就是很不贪心，<笑>对，好，反正面试的情况差不多就是这样。之后呢，我就开始上班了嘛，然后上班的时候，我就是已经察觉到很多这间公司跟其他公司稍微不一样，就比较特别的地方。第一个就是我刚刚有说的，就是上下班就真的都要拜拜，然后还有我还要帮神明换茶，就是都要放茶叶，然后泡热水给他们什么的。然后我朋友他们就很爱乱说，说什么他养小鬼，他反正后来我才知道，就是有很多个嗯、呃、生意做生意的，他们都会拜关公，对，他是拜关公。然后呢？因为我就是觉得我很虔诚嘛，我每天帮他们拜拜，然后换茶什么的，所以我都会在拜拜的时候偷偷许愿，就算有时候是关于这个可能要骂老板，我说希望老板赶快滚去泰国之类的，但我就是都会许愿。好，然后呢，呃，上下班要拜拜换茶嘛，这是第一个比较特别的地地方。第二个呢，就是他都征女生。就是除了之前有一位最资深的员工是男生，还有老板是男生之外，其他都是女生。哎、欸，其实也才四个人，因为我跟你最近公司最多最多一次五个人，而且流动率超高。嗯、呃，像那时候我那时候待差不多呃半年，我就是待快半年嘛。到最后这半年呢，只剩下我跟另外一位同事。重点是老板原本有五个嘛，然后现在剩下两个。重点是呢，老板他从来不会觉得是自己的问题，他都会说没关系，我们的终点站在台北，那些人到新竹就先下车了，他们都只是过客。所以他每一次都会这样子讲，他从来都不觉得是自己的问题。但是殊不知，问题最大就是他根本就是跟什么他们自己的生涯规划什么的完全没有任何关系。最大的问题就是出在老板，对吗？他就整个超像，他就是一个我们推论啊，就是他很像是。嗯，可能国高中学生时期没有什么女生同学会跟他讲话，但是他在上班的地方，他就是老板嘛，所以我们女员工就一定要跟他讲话。我们自己推论，他应该是因为得不到女生的关注，所以呃、嗯、招女员工来陪他聊天。我<笑>这样讲超奇怪，但是我真的不知道，就是不确定，这只是我们自己的推测这样子。反正这间公司呢，流动率真的超高。对，那这两个这两点就是这间公司比较特别的地方哦。然后还有我刚刚前面面试那时候那一 part， 还有讲到那个装潢，就是它真的很像茶叶馆的装潢。我不知道怎么说，就是呃灯光黄黄的，然后背景绿绿的，反正就是很像茶叶，真的一点都不像保养品。好，再来呢，就跟大家分享、哦、老板比较酷酷的地方。<笑>我的稿到底怎么达成这样？对，因为我。不要不要贬义嘛，我就讲酷酷的。好，第一点呢，哎，这我永远讲不腻，就是我已经跟我 N 百个朋友分享过了。反正呢，就是有一次他叫我写，呃，列列明细给他，就是我们卖的产品的明细。好，假设简单一点，我就写，嗯、呃，洗面乳三百乘以十等于三千，我就打字嘛，我就打三百米字号十等于三千。就呢，他就在群组上 tag 我说，米字号是简的意思吗？那我就说，啊，是陈，就是谁会不知道？好，如果你不知道米字号是陈的意思，那你至少看后面的等于三千，你也知道米字号是陈啊，就是怎么连这点脑都懒得动？我真的很无言，我那时候看到是傻眼，这超问号。好，这是第一点。在第二点呢，我们什么话都要讲得非常明白，不然他就会丢一句不懂。我跟你说，那种字太多的时候，他就会丢一句不懂，因为他就是想要懒人包。对，反正他超多时候根本就没有在看我们传什么给他，就算我们已经精简到不行了、哦，他就是先伸手牌，他就是先说哎、欸、不懂，然后就叫我们要最精简化给他，但我们都已经很精简了，他只是想要有人在口头跟他表达一次，再更白话的跟他讲一次。反正我就会觉得怎么会那么懒得思考？重点是我们都已经精简给你了。好，在第三点，他英文超烂，然后又超喜欢秀下线，而且他是那种一学到新的英文单字，呃，就是一会念新的英文单字，他那一阵子就会立一一直念一直念。例如说呢，呃，大家都知道有一个保养品品牌，就海洋拉娜，叫做拉妹儿。呃、嗯，然后呢，他就是原本都不知道海洋拉娜念蓝妹他就是一直海洋拉娜，海洋拉娜这样。就某一天就有一个人教他，然后他就开始，哎，你看一下那个蓝妹的官网，然后或者什么，或者是迪奥什么，他就是会在那边一直念，一直念。然后还有呢，他前一阵子学会的是 anyway 这个单词 ，anyway， 重点是他都会用错，我就觉得你不要一直秀下限好不好？就是。呃，不会用就不要乱用。你人家只会觉得你很浅薄，你很无知。然后重点是，他连 before after， 因为我们有一个产品就是要，就是会有那个对比图，然后就要写 before after 嘛。他有一次就要跟网红还是什么的不知道，就是讲说要拍 before after 的图这样，就他就叫我一个同事过去帮他打字，因为他不会拼。我真的是超级诧异的，就是连 before after 都不会拼，他。可能不会念，可能也不会念，我真不知道。当然他就是英文超烂，就算了，还要一直秀下线，我就很不能理解，就是到底为什么要让人家觉得，让人家知道你多么的无脑？对，就是这样。好，再来呢，第四点，他就是非常非常爱说大话。我跟你说，他就是会那种，哦哦，例如说，呃，我们去开会，去外面开会，跟一个副总好了，他就会说。哦，那个副总就是我们之前在某个酒局遇到啊，他是他来认我的啦，我根本就忘记他是谁了。怎么？反正是很爱画大，就是画大自己有多么的，嗯，很多人认识他，这样就是讲到自己很屌，大家都想来认识他，殊不知根本就没有人 care。就是好，就算他在外面真的有那么屌了，好了，啊，关我们屁事？干嘛跟我们讲？就是他只是想炫耀，他就是超爱说大话，然后还有。例如说，某个艺人的夜配佩，呃，叶佩的费用是十五万，但他就是要跟人家问之类的，他就会讲一百万，反正是超爱夸大的啊，因为他想要让人家觉得他拿得出那么多钱这样。然后，例如说，明明每个月投广告的预算，他只给我不到两万，就是他甚至没有给我，是我投多少，然后跟他拿多少这样。但他就是明明每个月不到两万哦，但他都会跟人家讲哦，我们每个月投在 Meta 广告的预算是二十万，就根本就没有那么多，但他很爱夸大其词这样，反正就是超级无言啦、啊。然后好，就是重点是他讲完这些哦。员工都要来帮他收尾，因为他就是白脸，我们就是黑脸。然后，例如说有查到任何的错误之类的，他就会跟人家说那是我们的问题。但那些明明就是他的决策，我们只是照他讲的办，因为不照他讲的办，他会不开心。哎、欸，我真的超级无缘的、欸，我现在讲到还是很气。哎、欸，我已经离职这样子快要一个月了，我这些事情都还历历在目。就知道他他这半年是怎么摧残我们的，嗯，他很爱说大话的部分差不多就是这样子，然后再来第六点，第五点，第五点，他会怀疑我们，他会怀疑自己的员工，就是他之前就有让我们每个人拿十组公关品，就想说要要我们的身边的人来传回馈，让我们可以发文发行动之类的，就呢，他就是详细的要我们详细的登记说，例如说。呃，我送给某某某，我送给二号朋友这样子，因为他怕我们自己拿去用，对。然后有时候库存有少之类的，他可能是他偷拿走的，因为他想要测试我们。好，这个就算了，我觉得老板都会这样做测试，但这个行为真的很鸡掰。好，这就算了。但是假设今天库存有少。他就会怀疑是我们自己人拿、啊、的，我就很无言、欸、就是到底怎么有老板能够那么不信任员工？这就跟感情一样啊，就是你不是建立在信任的基础上面，你到底要怎么维持这段关系？就算是就算我们是雇主跟员工的关系，好了，就一样没办法维持他、啊、就你怎么会先怀疑自己人啊？就整个超无言。第六点，他假日呢就会一直传讯息跟打电话给员工。可是假日是我们的休假日，好，重点是我们就想说好，不要接，不要回，因为那毕竟就是我们的休假时间嘛。他还会请了，他就会到了公司，然后他就会说，昨天我第一个打给谁谁谁没接，第二个打给谁谁谁也没接，全公司就他们两个最不累。反正我就会觉得傻笑，那个是我们的休假时间，你怎么可以要求我们休假时间，然后还要回你电话或回你讯息？哦、oh, ，我就很无言。然后重点是他还会讲一句。我跟你们有多好？我们我会在假日的时候联络你们吗？所以我要联络你们一定都是因为正事，但通常都不是什么多厉害的事情。要不就是他就是又在那边要做一些很无理的要求，例如说你知道他有一次打电话给我，问我说我在不在台中，我就说我不在，但那时候我其实在，呵呵但是我干嘛、啊？对，反正他就是问我在不在台中，因为呢，他就说他。呃，不小心答应人家要包货还是什么什么的，反正他就是必须今天到公司。可是他怎么样怎么样，就要叫我去公司一趟。然后我就觉得，干嘛的，我的休假日、欸，我才不要！好险，我前面就先回答我不在台中。反正他就是会做出各种很无力的要求，然后重点是我们没有做到，他还会请了这样，因为他就觉得他是老板，他最大，我们都要听他的。其实讲白点，我们根本就是他养的狗。然后再来来到第七点，他超级小气，但也有可能是因为货都卖不出去，所以他就是呃没有什么收入，所以就很小气。我不知道管他的，但反正他就是超级小气，因为通常都是要投资嘛，但是他就是连投资都不肯，他就想要有获利，所以我就觉得超瞎。像例如说，他就是叫我找开团的人，但是呢，他又会批评我找的人都没有带货能力，为什么呢？因为他都叫我找不用稿费的。啊，他因为他不想要花钱在网红身上，我就觉得哈，你就是你根本连投资都不想要投资，因为正常来说，如果要在网络上行销，你就是要找一些有名啊，然后或者是很有粉丝粘着度高的 KOL 或者是 KOC， 随便都可以，但就是你至少要找对人嘛。但是他就是连这笔钱都不肯花，然后他又奢望，然后他又怪我这样。好，还有他本来就是有说有午餐津贴，但是呢，后来他又改口说要半年，但是要满半年才有。但是其实之前的员工都是一进去就有了，一过试用期就有了。而且，好，就是这就算了，因为这本来就是员工福利，所以我也没有办法跟他吵。反正就是各种，他就是很爱出尔反尔，然后因为他就是又不想要花这笔钱在我们身上啊，然后或者是之类的。重点是我们完全没有年终，也没有尾牙，也没有春酒，也没有开工红包。好啦，我们就只有新年红包一千块。哎<笑>、欸，我真是谢谢，就是而且他重点是他完全不是没有钱哦，因为他会花几万块去买神明的东西，或者是那种过年的时候不是要布置吗？洋喜,喜洋洋的感觉，他就是会花那种几万块去买那些东西，但是他不愿意可能包个。两千块红包在员工身上，因为他不想投资员工，然后也不想投资网红，反他什么都不想投资，但就想要获利。他就是一个小气巴拉的人。好，再来第八点，我跟你说，他真的超色超恶、呃，他就很常问一些关于性的东西，就问我们哦，我们是他的员工哎，然后甚至有时候我陪他去，例如说找某个直播组之类的，他也会跟直播组聊到一些很 A 的东西。就很恶心呐、啊。好，就举一个我身边同事的例子。有一次呢，哎、欸，反正我同事就是有一个男朋友，就他就跟他就跟我同事聊天，然后就说什么，哎、欸，按、啊、你要带呢，如果你现在怀孕，不可以离职哦，就什么，就类似这种很恶心的东西。一般老板根本不可能这样跟员工讲这些话。然后还有呢，据另外一个同事所说，有一次他就是在看。Netflix， 就他很爱。我跟你说，他上班完全都没事做，好，因为他是老板，我能理解。但他就是会看 Netflix， 就有看到那种有些 Netflix 会有比较那种，嗯，可能强奸啊，像之前之前有一部那是什么哦，韩国的纸房子，然后里面反正就是里面有一个片段就是要那个这样要做，就呢他就咯咯笑哎、欸。<笑>我觉得三小、啊、就是、就是你也不要那么的直白，就是办公室哎、欸，大家都看得到哎、欸，我觉得超耳的。啊，然后很常跟我们开黄腔，或者是就是讲说什么，像那个直播主他就是二十五岁吧，但是已经怀了第二胎，然后那个直播主的老公六十岁，反正就是一个蛮特别的那个直播主这样。他就跟直播鼠说什么，哎、欸，那你老公很厉害呢，什么的。我觉得，哦、oh、，My God， 没人家没有想要跟你聊，好不好？我真的觉得超恶。我当他坐在旁边，我真的是尴尬到不行。就是啊，反正就是这样。他就是超色，超爱讲这种东西，就觉得很恶心，是会让我感到不舒服的那种。我知道大家都会说什么，你可以去告他的职场性骚扰之类的。可是我没有证据，对。因为他每次就是很出其不意的，然后就是又在那边开黄腔，好，反正这就算了，就很呃、啊。哦，我呢现在想到还是觉得很不 OK。好，再第九点讲到超生气，<笑>就是呢那时候公司还很多人的时候，五个人啦、啊，其实也没有很多，就我们都在想着要为这间公司努力，就觉得哎，这间公司会不会有可能起来啊？可能。会红啊之类的，我们就一直都在为这间公司努力哦，就想很多活动啊、企划之类的。但是呢，他就会一直疯狂的扯我们后腿。例如说，他就是一直在改改官网价格，从原价假设两千块，然后降到一千五，再降到一千，现在甚至卖到五百之类的。他就是一直乱改价格，然后一直乱办一些活动，还有一直把自己的成本价，就假设我们一条洗面乳，呃，成本价一百块。他就是直接这样一百块跟人家讲，哎，完全没有任何的获利空间。这样，是说这是他的事情没错，可是就会我们那么尽心尽力的为这个品牌、为这个产品，想要把它卖出去，想要把它行销做得好之类的，但是他却一直铺露自己、铺露我们的底线，然后铺露自己的弱点什么的。哦，我是觉得超鸟，我们都在为这些公司努力，但他就却一直扯后腿。就是让我们很没动力啊，对。好，再呢第十点，因为我们是卖保养品的嘛，但是呢，给你们打赌，他根本连用都没有用过，他可能只会用洗面乳啦。但是我们还有一个产品是类似素颜霜的东西，他绝对没有用过，因为他没有用过啊。我每次写的文案，可能他就觉得嗯不够吸引人之类，他就会去叫我去抄其他人的，我就觉得很瞎，就是哪有人会这样子。哦，反正讲到这就很生气，他因为他就是其他人都觉得，呃我的文案写的不错啊，然后或者是，嗯、呃，其他的他的朋友或者是其他的直播主啊 KOL 就说，哎，你们文案谁写的还蛮好的之类的，就他一个人在那边闲，就闲到让我觉得，哈哈，我是不是真的很烂？但后来越来越了解这个老板之后，就发现哦，完全不是我的问题，我真的不用担心这样，就反正就很瞎。反正呢，他就是还有很多很多非常离谱的事情，我现在已经没办法细说了。但是我刚刚讲的那些全部都是真实，就是属实的、哦，都是事实，就是那么离谱的事情。好，反正呢，但是我最气最气，我直接被气哭的这件事情呢，真的是压倒我骆驼的最后一根稻草。虽然说是我被 fire 的啦，可是我真的爽到不行，就是因为。他真的太瞎了。好，这件事情呢，就是某一次我就在办公室，然后哦，我先跟大家分享一下，就我后来的职位呢，就变成就变成只有我跟另外一位同事嘛，但我们两个就是替他省了三个人的人力。我跟你说是省了一个人三个人的人力哦，就是我们一打三啦、啊，我们替他省了总共是六个人力，就反正超级我们一个人身兼多职，像例如说我的工作就变成。文案、企划兼行政助理兼美编兼直播主，啊<笑>！我这快气死。反正我整个人身兼多职。然后某一次呢，他就出现在办公室，他就说：“雪莉，我的绰号叫做雪莉。”他说：“雪莉，一个礼拜生出两支影片可以吧？”但是那时候我就没有正面回答，我就说：“哈，可是我一个礼拜已经要生出三篇文了、欸，哎，就是有点做不到这样。”就他就说那个影片就剪一剪就好啦，可以吧？然后我就说，哎、欸，可是那不是直播组的工作嘛，因为他后来有说他要找一个直播组，然后直播组工作内容就是要直播、剪影片、拍影片这样。我说，可是那不是之后直播组的工作吗？就他就很不爽，他就说，可是现在还没有找到直播组啊。他就说你工作划分那么轻哦、喔，类似这样。然后我就没有回答，就他就走了。就后来呢，他就私底下跟我另外一位同事说，我的态度很急白，然后就说我的工作划分得太清楚了。哎、欸，拜托先生，我的工作已经划分得够不清楚了。我原本就是印征一个文案企划，就我变成文案企划兼行政助理兼美编兼直播主。哎，我就觉得我难道还做得不够多吗？我当时真的是被气哭，因为我就觉得我太委屈了。我跟你说，他这种人就是会得寸进尺，因为。我一开始只做文案的事情的话，他就现在就不会这样子。但是呢，因为我一开始有帮他剪过几个影片，所以他就觉得哦，既然你会，你之前有做过，那你为什么现在这一次不行之类的？他就是会得寸进尺，然后也不知感恩。我那时候就完全被气哭，因为我就觉得我真的太可悲了，同时也很气我自己，就是为什么之前要那么的尽心尽力为这间公司这样啊、哦？我反正我就觉得他整个。这反正超级不要脸，我真的不知道该用什么形容词形容他才会比较文雅一点。他真的不要脸，我在猜啦，他应该是因为这件事情所以 fire 我，因为我白脸色给他看。OK， 而且我跟你说，就是我很没礼貌，对，这里是我的错，因为我真的太不爽了。反正就是在这之后，我们就遇到年假了，然后那年假之后，我还有在上一个礼拜的班。然后那个礼拜呢，他都有进去公司哦，可是我都完全没有跟他打招呼，完全没有跟他对到眼这样。然后他要传达我什么事情，也是透过另外一位同事，反正我们两个就整个超尴尬。但我就想说，你这样子讲我，我就是也不想要再帮你做事啊。反正我是有点，嗯、呃，摆烂，对我真的是有点摆烂，这是我的错。可是你前面干嘛那样子对我？我在好的时候，然后你都完全不珍惜啊！他就是完全不会珍惜人，然后也不值得感恩这样子。好，然后是在二月四号的时候嘛，而且当天我同事还请假，他请生理假。就呢，他就突然密我说：“哎、欸、哎、欸，跟你说，老板说要改变公司营运模式，所以你就做到今天。”我就哇哦，我<笑>我跟你说，我真的是哇哦，就整个很爽快。但同时也是很惊讶，然后很错愕，这样，因为我的完美计划嘛，就前面你们记得吗？我的完美计划是做到二月底离职，然后三月直接出国，就直接我二月初就被 f i r e 了。但是我真的超觉得超爽，就整个中担就没了、啊，然后还有之前费 ，yes， 对，就超爽。反正我的离职故事超多，就是这样，好烂的结尾哦。好啦，以上就是种种烂老板的鸟事。鸟是大集合，<笑>以上就是烂烂老板的鸟是大集合。反正呢，每次跟大家分享这些，得到最多的回馈就是，哎、欸，当老板是不是其实没有那么难？哎、欸，我也要去当老板，哎、欸，这样也能当老板之类的。但其实或是或许他有什么过人之处，只是我们不知道。例如说，他可能在外面很会收收啊，然后很会讨大家欢心啊之类的，我真的不知道。但就我而言。他就是一个鸟到爆的老板这样，但是呢，不得不说还是要好好感谢一下这间公司，要还是要讲一下这些公司的优点，就是呢，它有一个良好的工作环境。因为我虽然说楼下一楼很像茶行，但是二楼的工作环境是真的蛮好的，就很明亮啊。虽然有神明厅，<笑>是很明亮，然后每个人有两个电脑屏幕，电脑椅也很好坐之类的，对，然后还有。优点二，它训练了我的 EQ 跟耐心，真的是超级超级训练的。我跟你说，我现在情商超高，我真的是碰上任何事情都难不倒我了，真的难不倒。了。哎，拜托，我应征一个文案策划，然后结果我直接做四个人份的工作，我真的觉得超级无奈。但是我也因为这样子，我真的就是 EQ 变很高，我就是觉得啊，算了，我就做，因为我就领薪水嘛，那我就做，就很认份这样。但是呢，也要跟大家说，不能那么认份，因为现在社会上有那么多的惯老板，都是被我们这种太好的人惯出来的，所以 no no no， 我们要倒正，做自己该做的事情，然后做一些为公司好的事情，就就这样就好。但是也是不用划分的太清楚，因为被讨厌。<笑>对，好，在优点三。感谢这个公司呢，让我认识这些同事，因为呢，目前就是还有很几个真的蛮好的同事，我就会觉得，嗯，好险，这时候有那时候有他们，我才能够撑过。尤其是呢，最最最最感谢的就是最后，呃，最后差不多三个月吧，哎，最后两个月啦，最后两个月，十二月跟一月，最后两个月是我跟另外一个同事，就我们两个共患难，然后就这样共患难两个月。就这这个办公室只有我跟那一个人这样子，然后也很感谢之前有一个，就是前面跟我录音的一个同事，他也是，就是那时候我们一起在试用期，就被他们每一双眼睛盯着。对，虽然说后来他就也先离职了，但是我还是很感谢这几位同事的照顾，这样子我才能。呃，用力的撑到现在，感谢他们，我才能努力的撑到现在。真的，在这间公司生存真的是没有很容易，毕竟老板那么几百。再优点三就是呢，感谢这间公司让我认識认识了很多好同事，像目前还有联络的同事就还蛮多个，有三个。其实最近没有很多，因为我们原本就五个同事嘛，那现在还有联络的就有三个。哎，这样其实也蛮多，好不好？五分之三呢，其实是四分之三，因为扣掉我嘛。对，因为就是感谢有他们，我才能在这一间公司撑了半年。对，甚至最后两个月就只有我跟另外一个同事，反正就是超瞎、哦。这间公司的人真的少之又少，真的可怜，真、就是可怜。好啦，优点好像就这三个。哎<笑>，我抱怨了差不多二十分钟，有没有？对，我帮认了差不多二十分钟，然后就有点讲不到一分钟就讲完了。不是啊，这间公司真的太妙了，但不得不说，这一切都还是过程啦，也是要感谢这间公司让我证明了自己不是烂草莓。哎，我这样从九月做到二月，这样快半年，我已经应该是公司前三个做最久的。对，啊、哦，真的是，虽然说这间公司也才成立一年多啦，但我我觉得我这样子已经。算了不起了，遇到这种老板，然后我还能撑半年，也是要感谢有那些同事。对，好啦，那就祝福我们大家之后都可以找到钱多事少又有成就感的工作。哎，我真的觉得成就感很重要，因为像我就觉得我在这一份工作就是没有得到成就感，我做那么多事情，然后一张订单都还是没有，就会难免都有点挫败啊。我想必老板一定也是感到非常的挫折，所以也可能因为这样子衍生出他后来对我们的态度这样啊、呃，不知道。但是我印象中他是从一开始就很鸡掰，除了面试的时候，干他就是先把人家骗进来，然后就开始呃显现显显现自己原本的样子，这样真的好可怕哦。现在想到他就觉得太酷了。好啦，以上就是我。出社会的第一份工作就是从九月初到二月四号，然后我就被 f i r e 了。然后接下来呢，三月也就是在二二八，我二二八要出国了，那祝福我跟王美丽跟廖米娜都可以玩得开心平安、哎，自己祝福自己。好了，祝希望大家祝福我们可以玩得开心、平安，然后上班的人都加油！我就替你们先去欧洲好好玩一个月啦。那今天的早安贝贝就到这边喽，感谢大家的收听，我爱你们。